0: Pour acheter tes billets pour le festival Vu sur la relève qui fête sa... Hey! Il y a moins une! Minuit Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition. C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu gratuits minu à la place des festivals. On est minu moins une Théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On, on vous attend! Billets, sur la Relève.com
1: pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
2: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca.
1: Branche-toi. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Excellent jeudi à tous. Vous écoutez ma sur les ondes du choc.ca. Mon nom est Essine Grignon et à mes côtés, comme à l'habitude, on retrouve Léa Martin à Loilo.
0: Salut tout le monde!
1: Et dans l'autre côté de la fenêtre, la pieuvre Mathieu Carrie, franca qui s'occupe de tous les boutons, de toutes les caméras, de toutes les choses. <rire> toutes et les
2: choses! il parle en plus! <rire> ben oui!
1: Mathieu, il fait tout ce qu'on fait, mais en plus tof. C'est comme ça que ça fonctionne ici à Matazeté. L'on présente, on met de la pression,
2: toi, mon petit monde.
1: Je suis en dire que ça vient ça. Bravo, Mathieu. Merci.
0: Bravo. On est content que tu sois de retour. Ça ben, fait
1: plaisir oui. d'être là. C'est vrai. T'étais pas là la semaine dernière, toi. Ben non. Mon okay. petit sacripant qui était parti pour la fin de semaine de Pâques, aller chercher des œufs au Nicaragua. Mais nous, en fait, on parle pas de Nicaragua. Ici, on parle de Matazeté. On parle de la, du meilleur de la musique britannique pendant une heure. C'est pourquoi on va parler, entre autres, de l'album culte de la semaine. « This is hardcore ». Un album qui est sorti il y a 20 ans de cela. Euh, ça fait 20 ans, en fait, le 30 mars dernier. Également, on aura en critique d'album Kate Nash avec son nouvel album Yesterday Was Forever. Ça faisait un petit bout qu'on l'attendait celui-là et on est bien, bien, bien contents. Et également, on va revenir sur le spectacle de Super Organism que Léa et moi, on a eu la chance d'aller voir euh, au Belmont. Un spectacle que on va vous dire comment on aimait ça tantôt. <rire> Mais juste avant, on commençait tout de suite avec Octavian. On commençait en musique, en fait, avec Octavian, oui. qui est un rappeur de Londres qu'on avait déjà fait jouer ici à Matazaté lors de notre oui. émission spéciale euh, sur euh, de la nuit blanche. En fait, on a fait jouer la pièce Party Hair. Et là, voilà qu'il une nouvelle chanson qui vient de sortir, qui s'appelle Hands, une chanson qui a plus d'autotune de dedans que la dernière oui. fois. fait penser un peu aux chansons plus euh, mollo de Kanye West mais c'est pas une mauvaise chose
0: non c'est ça c'est quand même on, on sent qu'il va un peu plus dans l'expérimental quand même puis que, parce que c'est un artiste tout jeune hein, donc euh, on sait pas encore exactement ça va être quoi son son on dirait qu'il s'en va vers quelque chose quand même de plus expérimental que les rappeurs avec qui on le compare comme par exemple Stormzy ou euh, Novelist on voit ouais. qu'il va vraiment vers quelque chose euh, de plus expérimental mais vraiment c'est très bon il y a quand même beaucoup on sent beaucoup ses influences d'Encel et Drum and Bass dans cette chanson-là
1: plus que des influences de Grime en fait mm -hmm. oui
0: Exactement. Puis, euh, c'est moins... Parce que la chanson qu'on vous avait présentée à la nuit blanche était quand même... Il euh, y avait plus une influence tropicale. Là, beaucoup moins. C'est un peu moins dansant, mais c'est quand même très bon.
1: Et justement, on va l'écouter ça à l'instant. Voici Hands de Octavian à Matazoté, à Choc. Choc.
4: when you say shit, I scream my name, say my
5: name, cause I made it and you hated, so where you going When they get it like me I'm gonna do this song for you, bitch So you can hear this Stop that reading When they get it like me
1: Et voilà, Octavian qu'on vient tout juste d'entendre avec hands et sur ce, sur un artiste qui fait c'est vrai que c'est expérimental ça, effectivement Oui mm -hmm.
2: Ça, ça détonne un peu ce qu'il fait, mais j'aime bien ben En fait c'est ça l'affaire, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il fait Il a dit lui-même qu'il voulait essayer de se distancer un peu du, euh, du grime puis de la scène euh, hip-hop qu'on connaît de Londres parce que les gens ont tendance à juste Voilà mettre Un peu comme moi
1: pendant tout mon bac en fait il sait pas ce qu'il fait Il <rire> avance au fur et à mesure Une chose à la fois et comme toi, il connaît du succès. Ben oui, avec voilà. Matosoté, ça va très oh. bien. On est déjà rendu une centaine d'émissions, je pense, pour moi à Matosoté. Et la saison, j'ai déjà parlé à Matosoté une fois en 2014 et une autre fois plutôt cette année. C'est Kate Nash qui a fait paraître enfin, enfin, son quatrième album Yesterday Was Forever, son troisième disque qui était sorti imaginé en 2013. Comme c'est tellement vieux que je peux dire disque pour en parler, genre. Ouais, ça comme... fait
0: cinq ans. J'ai
1: le CD. The Girl Talk Comme ça vous donne à quel point c'est vieux là. bref l'album est donc enfin sorti cette semaine et honnêtement je pense que dans les albums pop qu'on a critiqué c'est un des plus pop mais aussi un des meilleurs que, que j'ai critiqué pour pour ma tasse de thé dans les derniers mois euh, c'est très très bonbon parfois
2: enfin, un bonbon un peu surette je vous dirais mm -hmm. mais j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça c'est très bon, puis euh, Kate Nash, bon, la plupart des gens l'ont connue en 2007 quand elle a sorti son premier qui était vraiment très pop, mmh. bonbon, c'était facile d'approche, c'était un peu, c'est ouais. ça. c'était très formaté pour la radio, c'était facile, c'était vraiment ouais. très facile, mais c'était excellent. Là, par la suite, elle a fait comme un album qui était l'opposé complètement, c'était beaucoup plus rock, là, ça, ça rentrait ouais. dedans. Puis on dirait que cet album-là, elle a essayé de trouver la balance entre les deux, puis ça a vraiment fonctionné pour elle. Vraiment, ouais. je m'attendais pas à ça, puis comme c'est excellent. Effectivement, il y a encore des
1: influences punk comme dans euh, les extraits, les deux chansons en fait qui étaient déjà sorties, qui sont Drink About You et Life in Pink, on sent cette influence là euh, dans Life in Pink, entre autres, elle casse sa voix complètement. Ah ouais. Dix, elle c'est une fille en 2007 est arrivée parce qu'elle avait dormi une belle voix puis du beau petit piano. Là, elle a <rire> fait ça, Puis comme ça a pris. Je vois, avec avec « Life in Pink ça a pris une coupe d'écoute, mais là j'aime, puis toi je sais Léa que c'est ton jam. Là. Hey, au ah contraire,
0: ouais. là, moi j'ai entendu la chanson pour la première fois, et je me sentais comme quand j'étais ado, là. Tu sais, j'avais le goût, là, de comme prendre des assiettes, les casser à terre, dire « Ouais, je fais ma vie! » Ouais, fais
1: pas Pis... ça. Comme non. si ta mère qui ramasse après, là.
0: Ouais, je sais. Mais, par contre, vraiment, cette chanson-là... Faut là, aller dans ta chambre. Euh, ouais, mais euh, écouter euh, du rock alternatif dans ma chambre, euh, comme l'ado cool euh, que j'étais,
2: Mais je pense, <rire> pense que c'est ça qu'elle qu channelait aussi. Mmh, elle, ouais. elle a créé l'album. Elle a dit qu'elle l'écrit en en pensant l'écrire du point de vue d'un d'un journal intime d'adolescent en fait que comme ça peut pas être plus ça oui, en fait c'est ce
0: qu'on ressent c'est mais c'est rafraîchissant puis c'est pas fait d'une façon parce que mm -hmm. bon on dit ça là euh, je sais que ça peut sonner un petit peu... Euh, cliché. Cliché, exactement. Mais là, on le sent pas dans l'album. C'est vraiment bien fait. Il mm -hmm. euh, y a quand même un très bon équilibre. C'est fait avec beaucoup de goût. Puis euh, c'est pour ça, je pense, que cet album-là euh, est aussi spécial. Et que tu disais que c'était un des meilleurs albums pop qu'on a critiqué depuis une coupe de mois euh, à ma tasse de thé. C'est vraiment pour cette raison-là. Elle a trouvé son son. Elle a trouvé son équilibre. Puis vraiment, là, c'est un album qu'elle a fait pour les fans. Ouais. Et on le sent et euh, c'est vraiment agréable d'écoute
1: et justement si vous, un, si vous êtes un fan je vous invite à vous déplacer le 24 avril prochain puisqu'elle sera ici à Montréal au théâtre Fairmont et sur ça, on va écouter une, une, une de mes pièces préférées sur l'album, une pièce un peu plus disco comparée aux autres voici Carole Kickis, Amateurs d'été à choc you hey, Kate Nash avec karaoke kiss c'est ce qu'on vient tous d'entendre ici à Matosoté. Kate Nash qui veut qu'on l'embrasse dans le bar de karaoke et euh, moi je me porte volontaire.
2: Ça y va là. Mm -hmm. Moi ça me dérange pas. Bah ben, va être à Montréal. Peut-être que tu pourrais faire un petit crochet vers genre une des places de karaoke. Euh,
0: le vieux Saint tube
2: Ou jamais le Kate Nash au vieux Saint Hub. Je <rire> sais pas si on sait chansons hein. Ces vieilles tunes ça serait drôle.
1: Bref. Assez parlé de Kate Nash, qui est mon nouveau kick. On va parler maintenant de notre chanson. Attends. Notre chanson de la semaine. De la semaine. Ben oui, ben oui. La chanson de la semaine, la chronique. On présente la meilleure de toutes les meilleures chansons qui est sortie cette semaine. Parce que tout ce qu'on fait à malte évidemment, on représente le meilleur. Mais là, c'est le
2: meilleur du meilleur. Le meilleur plus. C'est comme genre ton application préférée, mais la version payante. Ouais, mais on donne ça gratos. Ouais. Et là, cette semaine, c'est Hers, un duo
1: de Liverpool qu'on a déjà fait jouer euh, ici à ma tasse T. Mathieu, tu me l'as fait rappeler euh, tout à l'heure. Oui. Euh, avec une nouvelle pièce qui s'appelle Love on the Line, en parenthèse. Carl Now. Euh, le site The Line of Best Fit, qu'on pense sur Strokes, personnellement, ça m'a fait plus penser à du Ariel Pink. Mais ah le ouais. Ariel Pink, lover, tu sais, le lover boy mm -hmm. Ariel Pink. Pas okay. le Ariel Pink un peu whack, là. Le Ariel <rire> Pink, genre, en mode, tu sais, qui... Celui qui a du plaisir. Ouais. Ouais. Celui qui a des, des, des chaises en forme de cœur. Mm -hmm. C'est exactement ça. Ça sonne comme des, des lunettes de soleil en forme de cœur. Il euh, y a un côté lo-fi à la pièce. Il y a aussi un gros côté euh, surf rock un peu. Il y a un quelque chose de...
2: Ouais. Un peu psychédélique aussi. aussi oui. Ouais. Ouais. Mais
0: c'est ça que j'allais dire. Ça m'a fait même penser à certaines premières chansons de MGMT avec les voix qui sont euh, presque satiriques. Ouais.
1: Okay. ouais. Il, y a, il y a un gros côté années 60, mais en même temps, on dirait que ça me donne le goût. Tu sais, c'est l'été qui s'en vient, là. Mm -hmm. Ça me donne le goût, genre, à la brunante, de juste comme faire du pâté à rouenier. Mais tu sais, le pâté à avec toutes les, les protèges genoux, les protèges coudes, les protèges tibia, genre, méga fluo, là. Mm -hmm. C'est ça que je veux faire, ce tunnel-là. Écoute, je te lance le défi, vas-y. Parfait, il que je apprends à patiner, mais une chance, je vais avoir des, des protections. Exactement. Voici donc. Tout est prévu voilà. Voici donc la nouvelle pièce qui va être dans votre playlist d'été. Oh, Rentrez ça dans votre liste de lecture. Voici Hers avec Love on the Line, Carl Now, amateur d'été à choc. Plein de soleil en studio, c'est le fun, grâce entre autres à cette pièce de hers, mais aussi parce que Léa va nous parler maintenant de la rubrique palmarès. Chaque semaine, on regarde qu'est-ce qui est populaire au Royaume-Uni, puis à quel point les gens au Royaume-Uni, des fois, euh, manquent de goût, tout comme les gens ici en Amérique du Nord.
0: Oui, mais là, cette semaine, vraiment, on a souhaité la semaine dernière ouais. que le palmarès change. Parce qu'on en avait marre, c'était toujours les mêmes, ça ne bougeait pas. Eh bien, notre vœu a été exaucé, mes oh. amis, parce que cette semaine, le top 5, en tout cas, a complètement changé. Alors, en numéro 5, on a Freaky Friday de Lil Dicky et Chris Brown. Qui a fait un saut là, mais incroyable, c'est passé de la 16e place à la 5e place en une semaine. Euh, donc, euh, je suis contente pour toi, Lil Dicky.
1: Je suis moins bonne pour Chris Brown, mais. Ouais. Mais, euh,
0: mais lui, je suis ouais. contente pour lui, il fait, euh, il fait vraiment du bon contenu. Bravo. Pis, il manquait un peu de visibilité, donc c'est cool. Ensuite, on a Friends de Marshmallow et Anne-Marie en numéro 4, Paradise de George Ezra cette semaine en numéro 2. Et on a « These Days » de Roddy Mental, Glyne et Moore en numéro 1. Donc pas de Drake.
1: C'est assez, euh, assez particulier que la pièce, elle a passé 9 ou 10 semaines au numéro 1. Ouais. Et le, tout d'un coup, elle sort, carrément du, elle sort du top 10 au complet, je pense. Oui, ouais, elle a descendu fait, de ouais. 10 positions. Donc 10 elle est 11e. Ouais. C'est fou parce qu'avant, c'est genre de choses qui pouvaient arriver. Il y avait des artistes, quand leur pièce était numéro 1 trop longtemps, on parle au, au 20e siècle, quand c'est des copies physiques que les gens ouais. achetaient, ils arrêtaient les presses, ils arrêtaient de vendre des albums arrêter la circulation pour que la pièce puisse arrêter pour qu'à un moment donné tu sais puisse pas saturer le, le marché tu sais mais là ça n'existe pas ça en 2018 fait que je ne sais pas j'ai fait des, des recherches je n'ai pas trouvé pourquoi Drake tout d'un coup a perdu comme 10 places comme ça parce que ça n'arrive pas d'habitude mais c'est Drake il va, va s'en remettre là.
0: oui il va s'en remettre puis euh, moi je suis bien contente pour des artistes qui peut-être ont un petit peu moins euh, d'exposé de d'habitude et là qui en ont plus donc c'est agréable à voir malheureusement encore cette semaine, pas de Mr. Brightside.
1: Ça, 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 ça me ronge un peu.
0: Je sais. Puis là, quand je voyais que Sam Smith était là, mais pas euh, The Killers, là, je sais comme pourquoi.
2: T'as côté, c'est ça que ça devrait être. Oui, là.
0: mais... Mais,
2: <rire> mais c'est ça qui arrive. On fait un pas par en avant, puis après ça, on en fait deux en arrière. Mr. Brightside, je la veux là. Faut Il faut ouais. qu'elle revienne. Qu'on la ramène, qu ramène. s'il vous plaît, les Britanniques.
0: Donc, nos souhaits se sont exaucés de la semaine dernière, donc cette semaine nous souhaitons le retour de Monsieur Brightside voilà. s'il vous plaît,
1: il sera dans nos prières c'est Monsieur oui. Brightside
0: alors au niveau des albums, on a Boarding House Reach de Jack White qui est en oui. 5 position 4 Over and Out de Rick Parfit je, Rick je... Parfit. Oui. Ensuite, on a The Greatest Showman en deuxième position, motion picture, encore une fois, mais plus numéro un parce que le numéro un cette semaine, c'est euh, Staying at Tamaraz de George Ezra.
1: C'est pas tant une surprise, je te dirais, parce que les Britanniques aiment beaucoup George Ezra, oui. même si euh, il a comme fait un comeback, il avait fait un retour la l'été dernier avec une pièce qui était un peu un, un échec ouais. mais là on a vu sa chanson cette semaine qui est montée, donc dans le top 3 Soit la bonne course, ça va bien marcher puis je pense qu'ici en Amérique du Nord c'est le genre de gars que, il va passer comme un peu sur le radar de quelques personnes mais il va vendre puis t'sais, il pourrait venir ici faire un spectacle à Montréal puis remplir ça
0: ça va très bien pour lui donc on lui souhaite que Bravo. ça
1: continue puis j'aime bien ce qu'il fait tu sais, ah. je me dis, pour, dans la catégorie de chanteurs ouais. qui passent à la radio, tu sais. C'est bien. Georges Ezra fait un bon travail honnête. Mm -hmm. Bravo.
0: Puis, euh, alors, au niveau de ce qui passe dans les radios qui sont un peu moins populaires, donc, du côté de BBC Radio 6, ouais. cette semaine, il y avait Mono Club euh, avec la chanson « Best Laid Plans ». Donc, un groupe de indie psych-pop. Qui est composé de six personnes. Et ils viennent de Londres. Ça euh,
1: reste assez ensoleillé, ça aussi. Oui, mm
0: -hmm. c'est vraiment ensoleillé. Comme, on vous présente beaucoup de chansons d'été, là, cette semaine. Ça commence à, à sortir, vaut, on vaut, là, on le printemps ça. est là. Oui, même s'il fait moins 10 aujourd'hui. Euh, eux, ils font de la musique depuis 2016, environ. Euh, ils ont sorti un album de neuf chansons le 23 mars dernier. Oh. Euh, puis, c'est donc Best Light Plan, c'est une de ces chansons-là qui joue sur BBC Radio 6. Euh, c'est vraiment. Euh, une belle chanson de pop avec des belles chorales, ça réinvente pas la roue. Euh, C'est c'est juste bon, simple et efficace. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu ça. Euh, ensuite, Enemy présentait Isaac Grassy avec That Was Then. Lui, il vient de Londres et il est reconnu pour ses chansons de guitare assez mélancolique. Euh, puis avec beaucoup d'émotions à l'intérieur. Ici, avec cette chanson-là, il change pas du tout de ses habitudes. C'est vraiment là-dedans qu'on est. Euh, puis, en fait, c'est une chanson euh, qui vient de sortir, mais qui annonce la création d'un album ah, voilà. euh, bientôt aussi.
2: C'est une question de temps, je pense, parce que ce gars-là est vraiment sur un gros buzz en ce moment. Il, il fait beaucoup parler de lui. puis euh, Tu parlais de cette chanson-là qui est euh, « That Was Then », mais il y a aussi une autre chanson qui joue à BBC Radio 1, qui joue à Beats 1 euh, chez Apple. Donc, ce gars-là, en ce moment, ça va bien, ces affaires-là. Il est vraiment les vents dans le voile, donc vous allez l'entendre pour la première fois, probablement à Montréal. Ben, ici. voilà.
1: Toujours la première ici, Isaac Greasy avec That Was Then, qu'on va entendre dans quelques instants juste avant. Monoclub avec Best Late Plan, Amateurs d'été, à choc. <métitôt>
4: On my windowsill I'm praying that soon she will Come on back inside to me She said she gave me all she could Loved me better than she saw Now I find it hard And I know it's hard But it's so
5: complicated
1: c'était Isaac Gracie. Un nom qu'on vous invite à retenir parce que ce gars-là, de l'autre côté de l'Atlantique, à date, ça va plutôt bien ces choses. C'est peut-être une question de temps avant hein, que ça marche ici. Ah mm -hmm. oui,
0: il s'en vient là. Puis
1: sinon, ce sera le secret le mieux gardé de ma tante de Sur ça, on passe à notre album culte, un groupe qui a fait ses preuves déjà. Oui. C'est qui ont été nominés pour des prix Mercury par le prix Mercury qui ont vendu des disques, qui ont vendu des vinyles, qui ont vendu des cassettes aussi. Et c'est Pulp, un des groupes Phare de la scène Britpop des années 90 au Royaume-Uni et leur album This Is Hardcore c'est leur sixième album qui est paru le 30 mars 1998 c'est donc de dire qu'à l'album a célébré ses 20 ans il y a de cela quelques jours tout juste avant le congé Pascal et euh, c'est un album sur This Is Hardcore qui est dans cette catégorie d'albums où un groupe fait de quoi de tellement hot que là maintenant il faut que tu fasses un autre album pour essayer d'égaler le succès cet album-là d'avant. Parce qu'avant « des hardcore », il y a eu l'album euh, « Different Class mm », -hmm. qui a été le plus grand succès, et de loin, de, de pop. Pop, c'est un groupe, il faut dire, ça commençait en 1978, leur affaire. Mais les années 80, ça ne levait pas plus que ça. En 94, ils sortent un album « His and Hers ». Ça commence à pogner un peu. Puis en 95, « Different Class », ça devient un ultra-hit. Et le voilà que trois ans plus tard, ils ont tout un défi parce qu'ils doivent faire mieux encore que Front Class pour vous donner une idée cet album là Front Class a été nommé le meilleur album brit pop de tous les temps par Pitchfork en 2017 donc This Is Core, c'est comme le, le In Utero de pop en fait si vous comprenez la référence ça va Oh oui oui, ça va. oui tout va bien vous m'écoutez oh, tellement avec oui. du respect c'est cool mais bref c'est pas <rire> un groupe de Britpop conventionnel loin de là c'est pas un groupe euh, qui se prend pour John Lennon comme les gars Oasis ont fait comme des gars de Supergrass mm -hmm. ont fait comme plein d'autres bands mm -hmm. qu'on qu oublie aujourd'hui on fait et c'est pourquoi The Zest Hardcore selon moi c'est un excellent album
2: vous qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de ce disque là? Euh, ben, c'est un album qui était bon mais euh, tu parles beaucoup de Britpop moi j'ai trouvé que cet album là s'éloignait plus du oui. Britpop que, que quoi que ce soit là. Euh, tu l'as dit Different Class c'était un album qui a beaucoup fonctionné puis je pense que à un certain point ils ont essayé de se distancer le plus de ça surtout quand on écoute les paroles de l'album puis ce qui est relaté là-dedans on sent que c'est des, des gens qui avaient beaucoup de pression puis qui ne peut-être pas très bien avec le statut dans lequel ils se retrouvent avec le succès de Different Class fait que, ça donne un album peut-être un peu plus sombre qui, euh, qui est très bon quand
0: même ouais, que... un album plus sombre mais aussi plus mature ouais. on, on voit dans, dans cet album-là que le groupe gagne en maturité euh, puis c'est vraiment un album qui ont fait peut-être plus pour eux puis euh, ça j'aime ai, bien, euh, bien cet aspect de l'album
1: mais il faut dire qu'en 1998 euh, je ne sais plus si c'est en 1997 ou en 1998 mais Oasis va faire paraître un autre album qui s'appelait Be Here Now après mm -hmm. leur gros succès de 1995 ouais. et qui va être l'album qui va le plus vendre de sa première semaine mais au final ça va être un flop monumental et rendu à 98 il y a comme une espèce de lame de veille si on veut mm -hmm. du Britpop, les groupes qui vont réussir à survivre, les quelques groupes vont s'en éloigner, on pense entre autres à Blur qui avait fait paraître oui. un album éponyme avec Song 2 dessus qui sonne pas du tout comme ce qu'il faisait avant et Pulp, c'est un peu ça, ils ont toujours eu un côté quand même, euh, faut en parler, quand même ils ont toujours un, un côté cynique dans ma parole, même dans leurs albums précédents. Et on retrouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cet album-là. Il euh, y a une pièce comme Party Heart, par exemple, qui est une pièce quand même, tu sais, que ça, ça rock, ça bouge. Mm -hmm. C'est dansant un peu. C'est dansant, tu ouais. pourrais mettre la pièce dans un party, mais les paroles sont juste complètement... Jarvis Cocker est juste complètement désintéressé sur cette pièce-là. Il n'y a aucune... Tant envie que ça d'être dans un party mais absolument pas dans le mode d'être dans un party, même si la chanson, sais gros riff de guitare pis tout. Il y a souvent comme cette juste cette juxtaposition-là, ce deuxième degré-là. Faut dire que Jarvis Cocker, moi, c'est un de mes, mes chanteurs préférés. C'est pas le gars qui a la plus belle voix, mais il a tellement une personnalité. Pis il chante des trucs des fois, puis a une espèce de, de côté cinématographique derrière mmh. ça. puis ça n'est quasiment épeurant. Genre pas épeurant, mais il y a un côté euh, menaçant je mm -hmm. pense que c'est plus ça, il y a un côté très sombre dans, dans, dans ce qu'il fait, puis en, en ce sens-là je trouve que c'est un très bon conteur d'histoire, et justement sur cet album-là il y a ma pièce préférée du groupe qui est Visits uh, Hardcore, puis là si on parle de cinématographique, c'est une pièce qui est extrêmement cinématographique, ça sonne comme un film, de, ça jouer dans un film de James Bond, ou un film dans ce style-là un peu et moi j'aime beaucoup, beaucoup Beaucoup. Cette pièce-là, d'ailleurs, euh, je vous invite à aller voir le vidéoclip. Si vous avez jamais fait ça dans votre vie, le vidéoclip de Tessus Hardcore, de Pop, est tellement beau, est tellement léché, mais est tellement incroyable aussi. Parce qu'un des problèmes du Britpop pop, c'est que beaucoup d'artistes qui allaient chercher des orchestres. C'est des groupes qui ouais. y avaient ben ma main de Lego, puis qui disaient on va y aller, on fait un in à la vie, puis on garoche 800 violons, toi, pis puis ils gardent les trompettes, puis ils le piano, puis on sort avec le saxophone, puis amène tout ça, genre, pour au final comme, donner un tas de bouettes. <rire> Mais Paul, ils savent exactement ce qu'ils font, puis ça, 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 ça marche bien avec la pièce, puis ça, ça vient vraiment rajouter quelque chose de sinistre. Parce que tous les instruments sont pas là pour faire beau, ils sont là pour rajouter l'ambiance glauque. Sur mm -hmm. l'album, je pense que Glow, c'est un terme qui décrit bien, surtout la chanson de titre This Is Hardcore, qu'on peut l'écouter à l'instant. Ben oui, allons-y. Voici cool. donc pop avec This Is Hardcore à été à Choc. avec This is Hardcore c'est ce qu'on est tout juste de s'offrir ici à ma tasse de l'émission, on peut se permettre de faire jouer des chansons qui durent 6 minutes 15 et Damn. sur ce ouais. <rire> ben oui ouais. et sur ce, Léa, t'en que t'es là on a été voir un spectacle la semaine dernière qui était Super Organism
0: et c'était très 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 bon oh snap
1: là c'est le moment de l'émission où tout ce qu'on fait c'est rendre masseux, jaloux oui. <rire> Carrément. Parce que c'était effectivement un, un excellent spectacle. Oui, Superorganism, oui. c'est un collectif. Ils sont huit membres. Sur scène il y était sept. Et il y avait donc trois choriste, danseur qui était à l'avant-plan mm -hmm. avec euh, la, la chanteuse. Et Il y avait des projections vidéo. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tout faire rentrer. Les sept membres, la batterie, les panneaux qu'il y avait sur lesquels il y avait hey, les projections, oh tous les micros. Au oh, Belmont, c'est une toute petite mais scène. Mais oui,
0: c'est une mini-scène, mais ils ont réussi quand même à prendre l'espace. Ça n'avait pas l'air non plus trop plein et ils étaient super dynamiques. Vraiment, là, j'ai trouvé ça... Le, leur concept est tellement bien ficelé. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que, en fait, leurs chansons sont tellement euh, flyées, comme on dit en bon français. Euh, ils sont tellement eux-mêmes euh, vraiment dans leur monde. Et je me suis dit, hey, une petite salle comme le Belmont, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à rendre leur univers Est-ce qu'on va vraiment réussir à rentrer là-dedans Et oui, ils ont vraiment réussi à aller chercher le public. Ça a pris un peu de temps, j'ai oui. trouvé, par oui. contre. Au début, le public n'était pas convaincu, mais la chanteuse est vraiment allée les chercher, et elle a mais été Mais ça très a pris du
1: bon. temps aussi. Justement, on, est, on a rencontré les membres du groupe à la fin du spectacle, et il y avait Saul, entre autres, qui nous expliquait que le groupe, en fait, a besoin de l'énergie de la foule, puis se nourrit de ça, pour après ça la renvoyer à la foule, qui, naturellement, se nourrit de ça et renvoie oui. ça à puis ça comme ça. C'est pour ça qu'au début de la soirée, même la, la chanteuse Orono, je pense son nom, si je ne me, si me trompe pas, euh, j'ai trouvé un peu statique. Évidemment, elle avait ses lunettes 3D, elle ne bougeait pas beaucoup. Je trouvais qu'elle aurait pu bouger un peu plus, mais à mesure que la soirée avançait, on sentait que là, elle se sentait de plus en plus euh, dans son élément et que là, elle commençait à crier. Euh, D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Saul justement, où il m'expliquait que dans les salles plus petites, il y avait l'impression d'aller chercher un, un côté plus punk, puis euh, bon, évidemment, il n'y euh, a, a pas de grosse guitare ou autre chose comme ça, mais il y a quand même cet esprit-là de elle qui, dans Everybody Wants to Be Famous, commençait plus à crier les paroles de façon agréable. C'était pas. Euh, <rire> sais C'était pas, <rire> pas ça. Ça se faisait quand mais même tout à <rire> Mais. <rire> ça fonctionnait, puis évidemment, il bon, y avait tout ce qui était les vestes de couleur, il y avait les, les, petites, oui. les, les petites clochettes, il y avait euh, les gens qui dansent, faire la vague, tout ça. Et
0: Oui, et très franchement, moi, au début, je les ai vus arriver avec leurs imperméables et les clochettes et plein de paillettes dans le visage. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Et très franchement, c'était parfait. Ils ont vraiment amené une super ambiance avec ça. Et le fait que je me suis dit au début, hm, trois choristes qui dansent, je trouve ça beaucoup... Mais non, parce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que les gens ont embarqué et qui oui. mettaient de l'ambiance et qui faisait en sorte qu'on rentrait dans leur univers. Donc au final, ce que je trouvais un petit peu spécial finissait par être bien dosé et euh, a vraiment réussi à Enchanté de public. On s'en
1: demande, en fait, on a envie de se demander pourquoi il n'y a pas plus de groupes qui font ça. Oui. Parce qu'il faut dire que les, les, les danseurs en arrière, ce pas des chorégraphies compliquées, au point où il y avait des moments où la foule pouvait copier oh, les mouvements, oui. c'était facile, c'est les mouvements de même en haut, en bas, tu sais. Et c'est ce des que les gens faisaient. simple, les gens pouvaient embarquer, puis oui. ça fait un spectacle interactif. Et justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Saul, entrevue qui est disponible sur le il faut que tu aies écouté donc, cette entrevue-là de 5 minutes. Non, non, moi, j'ai parlé plus longtemps. Il y a des choses que j'ai pas pu rentrer dans ces cinq minutes. Et entre autres, il y avait Mathieu qui m'avait posé une question très, très, très précise à propos de la pièce « Something for your mind » qui est leur plus gros qui est la chanson qui les a fait connaître. On va écouter juste un extrait pour se rappeler de la chanson puis je vais vous euh, expliquer la question après. «
0: Something for
4: your
0: for your for you.
2: C'était quoi la question exactement, Mathieu Je voulais savoir parce que on, on va se dire le, le crunch dans une chanson, on n'entend pas ça souvent. Non. Mais ce crunch-là en particulier, je voulais savoir c'était quoi parce que c'est vraiment un gros crunch-là. C'est pas une, c'est pas une chip-là. Ah non, c'est pas, pas une crunchette là. Non, c'est un crunch. <rire> eh bien, ma de thé est allé au fond des choses.
1: <rire> j'ai posé la question.
0: L'intérêt public.
1: <rire> Et voici la réponse que j'ai obtenue par téléphone. Qu'on écoute Un instant.
5: Oh. Oh. The like, uh, et so hey,
1: voilà c'était une pomme tout ça derrière dans la vidéo on peut voir une personne croquer la pomme C'est évidemment après ça ça a été la façon que ça a été enregistré c'est des faits pour que ça sonne le plus fort
2: possible j'ai jamais fait autant de bruit je pense en en croquant une pomme, Je mais. Je pense que jamais personne n'a fait autant de bruit dans un, en croquant dans une pomme, c'est impossible. C'est peut-être des méchants de bonne dents, mais ceci étant dit, j'aurais demandé justement pourquoi croquer une pomme dans
1: une chanson pop en 2017?
5: I mais. Mean It's one of the things, we do it intuitively, you know, like nothing is really, we didn't go out for plans to record an Apple, but uh, it just happened, and it just so happens that the crunch of an Apple is quite a percussive sound, and it works well to kind of like in that moment where like everything else drops out, and then it really like sort of represents our nature and our ethos to make music that has a little bit quirky eccentricities that are unique to our, you know, personality, so we want to show that we're infectious and catchy, but has a little bit more eccentricities.
1: Bon, évidemment, c'est un appel qu'on a fait avec eux pendant qu'ils étaient à Seattle. Ça se peut que vous n'ayez pas tout compris ce qu'ils ont dit, mais inquiétez-vous pas, moi, j'ai juste ce qu'ils ont dit. En <rire> gros, euh, il dit donc que c'était quelque chose d'intuitif, que le gars, il a pas juste... Il ne s'est pas levé un matin en se disant « Mouais, m'en m'ont une pomme. » C'est pas arrivé comme ça, c'est juste... C'était pas... pas prévu tant que ça, c'est juste arrivé, en fait. Et euh, une chose qui explique, c'est que c'est un son qui est percutant. Mm -hmm. Je pense que ça peut comme ça, C'est vrai que c'est un son qui, qui vient chercher, qui frappe l'imaginaire euh, assez rapidement. Et trouve que ça, ça représentait bien l'esprit du groupe, en fait. Il y, avait un, il y avait un trou dans la chanson. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut mettre de vraiment whack à ce moment-là Parce que la musique pop, ça va être le fun. Puis des fois, la euh, musique pop, le fun, c'est la musique pop qui, qui se passe des choses inattendues. Puis mm -hmm. on, que, on va s'entendre qu'à la première fois qu'on entend cette chanson-là.
2: On s'attend pas à avoir un gros crunch de pommes à ce moment-là. Non, effectivement. Mais ça a, gardé, ça a capté mon attention. Puis, euh, merci d'avoir fait le, 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 le topo là -bas. Écoute, euh, ma de thé est là pour toi.
0: Journalisme d'enquête. Et voilà. voilà.
1: Et sur ça, on va écouter justement un extrait de, du dernier album du Sproganism. Une des pièces qui m'a marqué lors euh, de leur passage, c'est un hymne aux crevettes où on oui. euh, se demande qu'est-ce que ce serait d'être une crevette. Voici donc The Prawn Song à ma de thé. C'est
3: Have you ever woke up from a daydream? realized that the world's gone crazy You people are all the same Going blah, blah, blah Going bang, 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 oh I'm a laid-back girl Floating, so I'm looking down at the world oh Just sipping, it's kind of my thing God, I love this. Seen a prawn cause the world bore. Have you ever kissed a prawn? Got a cold sore. Have you ever seen a prawn? a cough. Have you ever seen a prawn in a pair of pink cups? Broke? Do people make the same mistakes over and over? It's really kind of down the road. Slowly, it's funny, you think. You do you, I'll do me. Chilling out the bottom of the sea And Can I
5: say I'm just be
3: across Oh
1: Super Organism avec The Prong Song. On a déjà hâte, déjà oui, à ce qu'ils reviennent à Montréal. Parce que mm -hmm. c'était toute une soirée. Et sur ce, oh là 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 là, c'est déjà la fin de l'émission. On temps a fait. juste le temps de donner notre truc de la semaine. Mm -hmm. bon, mon truc est assez simple. Euh, J'étais le genre de, pers de personne dans la vie dont le bureau, son ordinateur, était dégueulasse. Là, avec comme 8000 vieux fichiers, puis 12 000 affaires. Puis des fois, as des trucs, tu fais juste les mettre sur ton bureau, puis après ça, tu sais pas quoi faire avec... Eh bien moi, le, le truc que j'ai, d'abord c'est important de ne pas avoir trop de trucs sur le bureau parce que ça peut ralentir votre ordinateur, j'ai juste créé un dossier que j'ai appelé ⁇ Tout <rire> ⁇ Tout ce que je prends, je ouais. traîne sur mon bureau, je le prends, je le sac dans ⁇ Tout ⁇ Puis pour vrai c'est la meilleure chose au monde parce que là mon bureau il est propre, propre, j'ai juste c'est ma corbeille, mon tout, puis c'est mes <rire> deux autres dossiers comme ⁇ Important c'est l'école ⁇ puis tout là. Et sinon genre, j'ai un beau bureau très propre, beaucoup plus que ma chambre.
2: Je fais la même chose. La seule affaire, c'est qu'éventuellement, il faut que tu fasses le ménage de tout aussi.
1: Ouais, mais c'est moins C'est juste hein. moins
2: encombrant. Et voilà. Mm -hmm. C'est comme le dessous du lit où tu pousses les choses. Exactement.
0: Alors moi, mon truc de la semaine, ça a rapport avec le ménage d'ordi aussi. On l'a fait avec Etienne tout à l'heure. Oh. Allez nettoyer votre profil Facebook, s'il vous plaît.
1: Et là, on parle pas de photos avec de l'alcool, nécessairement, des oh non choses non. comme ça.
0: Parce que moi, personnellement, là, dans mon Facebook, il y avait rien d'incriminant, comprends-tu? Mais des photos de moi à 14 ans et demi, là, qui chill au Collège de Montréal avec mes amis, j'ai enlevé ça de mon Facebook. Vous devriez vous aussi. Parce que, franchement, ça faisait euh, pas d'allure. Et là, je suis très contente de l'avoir fait.
1: Et une fois que c'est fait, allez voir vos amis, voir s'ils l'ont fait. Puis sinon, bah, allez commenter leurs vieilles photos de 2009,
0: là. <rire> Ou créer des mimes avec les photos de vos amis.
2: Ouais, également et voilà. ceux sur lesquels vous êtes pas et voilà très voilà. important euh, moi mon truc la semaine c'est assez simple en fait aussi mais ça n'a pas du tout rapport avec les ordinateurs quand on boit du thé même, <rire> je vous ai déjà donné le truc de mettre un alarme sur son cellulaire pour vous rappeler que votre ouais. thé est en train d'infuser euh, une autre chose que vous pouvez faire tout simplement mettez moins d'eau chaude puis mettez de l'eau froide directement dedans comme ça vous n'avez hum. pas besoin d'attendre comme trois ans pour pas vous brûler
1: ben oui ben c'est oui.
2: tellement stupide mais j'ai commencé à faire ça puis je sauve comme je sauve du temps là. puis comme ma langue va bien c'est aussi facile que ça. C'est ben, facile. Écoutez, nous, c'est déjà la fin donc, pour oui. ma de thé. On se retrouve la semaine prochaine.
1: On va finir ça avec une chanson vraiment très courte. Gender Rules, la chanson s'appelle Gills. bon, power pop, punk, très cool, chill, yes, yes, yo, yo, yo. On se retrouve la semaine prochaine à ma de thé. Au revoir. Ciao, Bye, bye guys.